0: Pepe apresenta PsicoMais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, este episódio trata dos desafios das mudanças causadas pela Covid-19 para o desenvolvimento humano e educação. A temática é pesquisada pelo GT da Ampep, Cultura, Pensamento e Linguagem na Contemporaneidade, do qual faz parte a professora Silviane Barbato, da Universidade de Brasília, que é a coordenadora do GT e a condutora desse debate. Participam os professores Eda Henriques, da Universidade Federal Fluminense, Alessandra Pereira, da Universidade Federal do Amazonas, Vera Vasconcelos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gabriela Mieto, da Universidade de Brasília, Priscila Pires Alves, da Universidade Federal Fluminense, Diana de Castro, da Univale, Universidade del Vale de Cali, na Colômbia, Fernanda Miranda, do Instituto Federal de Goiás, Maria Fernanda Gonzales, da UNER, a Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina, e Júlio César Santos, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Professora Silviane, passo-lhe a palavra pedindo que nos conte um pouco sobre o trabalho deste GT.
1: Nós somos de 14 universidades no Brasil, Colômbia e Argentina. Nós estudamos as relações entre o desenvolvimento humano e a educação no cotidiano, da formação de professores, psicólogos e pessoal da área de saúde, com foco nas narrativas, explicações e explicações de si como leituras né, de mundo e da experiência humana. Nós vamos começar discutindo que desafios essas mudanças apresentam para o desenvolvimento humano e educação E eu queria, então, começar pedindo para a professora Eda da UF falar a opinião dela.
2: O que eu gostaria de começar a falar é que o processo de formação, ele nunca mais vai ser o mesmo novamente. Por quê? Porque não fomos poder mais negar que, em todo o processo de formação, vão estar imbricados de forma indissociável a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva. E isso, nos tempos que vivemos, né, vão ficar cada vez mais evidentes, porque não tem como negarmos que as questões afetivas, as questões que nos angustiam, atravessam o nosso processo cognitivo em todas as direções, tanto na direção de incentivar, né, e e nos tornar mais curiosos, mais desejosos de conhecer, mas também sem saber, muitas vezes, perdidos né, no sentido em que direção vamos tomar o nosso processo de conhecimento. Então, uma coisa que é muito importante é, o que se torna para mim cada vez mais claro, é a importância da gente poder significar a nossa experiência. A gente tem espaços de significação da experiência que estamos vivendo. Então, esses espaços vão se tornar cada vez mais imprescindíveis nesse processo de conhecimento, porque nós temos que dar sentidos primeiros a nós mesmos, né? sobre aquilo que estamos vivendo, para que a gente possa elaborar, ter um mínimo espaço de elaboração dessas experiências e desses sentimentos todos que vão nos atravessar daqui para frente. Mas como que é elaborar
1: essas experiências nessa premissa, nessa urgência, nessa novidade desse contexto em que a gente é obrigado a ficar isolado, estamos convivendo com tempos diferenciados. O que que você acha disso? Que espaços são esses? A gente não pode parar de fazer as coisas, ou é para parar, respirar fundo e criar novas formas. Como que a gente vai fazer isso?
3: Eu acho que casa um pouco com isso que eu falei, né? A gente não sabe, a gente não sabe. A gente está num momento ímpar, que nós nunca vivenciamos isso. Nós estamos tendo que aprender a lidar com o cotidiano, com o dia a dia. E aí, nesse cotidiano, no dia a dia, a gente dispõe dos recursos que são os recursos do nosso viver, da nossa condição né, de vida, e a gente organiza eles da forma que a gente consegue organizar. E aí eu acho interessante, nesse momento... Exatamente a gente pensar assim, não existe um modo certo ou um modo errado de fazer. Existe aquilo que a gente consegue, ou aquilo que é possível com os recursos que a gente tem. Então eu consigo organizar a minha vida e o meu viver nesse momento agora. No entanto, eu posso. E aí eu acho que esse é um dos desafios para nós que estamos aqui em grupo refletindo sobre isso, pensar os desdobramentos disso, ou seja, qual é esse segundo momento ou quais são as consequências desse momento mais inicial, que é um momento em que eu dou a resposta possível, e quais são as consequências disso para uma mudança, ou mesmo uma adaptação, eu não sei se é exatamente esse o termo, mas assim, pensar o depois disso, né, o pós-pandemia, então, quais são as consequências que isso vai ter? Professora, essa questão da gente tem que lidar e talvez pensar novos hábitos, novas formas de, de, de se relacionar com as coisas, com a vida. E principalmente com o aspecto da, da educação, eu acho que isso vai exigir da gente uma nova forma de lidar com a educação.
4: Eu acho que também a gente tem que pensar o lugar do psicólogo nessa relação mais especificamente. O aluno de psicologia ou psicólogo trabalhando com as escolas, com as famílias. Estamos diante de uma pandemia que veio para ficar. Então, nós vamos ter que trabalhar mudanças de hábito. E eu acho que o psicólogo tem uma contribuição importante a dar nessa questão de mudanças de hábito, de construção de ambientes mais saudáveis. E aí, quando eu falo isso, eu estou pensando, por exemplo, na criança muito pequenininha que já estava numa creche que pode vir de comunidades, de níveis sociais muito baixos, que não têm acesso a todo esse, esse aparato tecnológico e que os sistemas estão solicitando que as famílias tenham acesso a isso para que as crianças continuem se comunicando com os seus professores. É claro que é importante que os professores tenham essa preocupação de se comunicar com as crianças, com as crianças pequenininhas, inclusive. Mas uma, duas vezes na semana, o que tem havido é uma Churrada de trabalhos Ou de tentativas E eu acho que cabe a nós Da psicologia trabalhar um pouco Pensar essas subjetividades Né? Pensar, inclusive, a subjetividade desse professor que voltou para casa, que tem atividades domésticas e que tem um compromisso de manter viva a relação creche-família, escola-família. E eu acho que aí a Gabi podia trazer um pouco, porque ela tem a experiência tanto de mãe como de alguém que está pensando esse espaço educacional e o lugar
5: do psicólogo nessa relação. É isso mesmo, né, Vera, na linha do que você trouxe, o que a gente tem observado, tanto em relação às crianças né, muito pequenas, um pouco pouco maiores, nessa nova vivência, por um lado, uma preocupação, às vezes, né, de estarem sem uma rotina, alijados mesmo da sua rotina escolar, da noite para o dia, ou uma tentativa de querer que essa rotina se repita em casa como se nada tivesse acontecendo. As famílias também ocupam lugar, às vezes, de muita contradição em relação a isso. Grupos de familiares de algumas turmas que a gente consegue acompanhar no plano pessoal, mas também, por exemplo, ex-alunas que hoje são, né, são psicólogas em escolas particulares que nos procuram com, querendo compartilhar situações em que elas têm que fazer mediação. As famílias, por conta também, muitas vezes, de não estarem é, lidando da melhor forma possível com suas atribuições de trabalho, os trabalhos domésticos e a, e a própria escolarização das crianças, às vezes, cria a ilusão de que deixá-los ocupados, grande parte do dia, nas tarefas escolares, não só é, vai ser benéfico para eles, como vai ajudá-los a estar né, mais atentos ao trabalho e ao lar. No entanto, a gente tem tido muita preocupação com um excesso de atividades porque as crianças foram colocadas nessa situação sem o aviso e Muitas delas a gente vê que estão Pensando que o retorno ao cotidiano Nos encontros diários Que a gente ainda não sabe quando será Mas que ocorrerão da mesma forma como Elas conheciam e nós sabemos De todos os contatos, por exemplo Para né, diminuir a possibilidade De contágio, tudo São novas formas de aprender A conviver, que nós vamos ter que ter A partir do retorno para as aulas Eu acho que a, a, os psicólogos né, Que já vinham em atendimento Mas mais do que nunca estamos todos em transição e também os psicólogos em formação, nós vamos ter de nos posicionar levando em conta que não sabemos o que essa vivência vai trazer de consequências emocionais para essas crianças. Então, acho que a nossa atuação... E continuarmos olhando para as crianças, enquanto isso perdurar, né, numa necessidade maior de permanecer dentro das nossas casas, há sintomas que já estão sendo relatados né, mundialmente. Já já há pesquisas né, fora do Brasil mostrando crianças com alteração de sono, alteração de humor, alteração de apetite, e nós sabemos, né, em condições muito menos adversas que esses são sinais importantes sobre a, a nossa condição emocional. Então, é muito importante a gente, seja por estarmos acompanhando crianças em casa, ou se a gente sabe de alguém que está com criança em casa, né? Eu tenho feito um apelo, ainda que mais informalmente, mas as pessoas que lidam com profissionais que estão vivenciando isso nesse momento, como pais e como mães, né? Então, assim, se você já não tem crianças, você nunca teve, mas se você está numa condição de chefia de alguém que está vivendo isso, essas pessoas estão em condições de trabalho muito diferenciadas e permanecerão por muito tempo, porque aí a gente vai ter que viver um outro momento dessa experiência.
2: Eu até gostaria então, até pegando um pouquinho esse gancho da Gabriela, como que vai ser importante em todos os espaços educacionais, de todos os segmentos, que o processo educativo, ele vai ter que reservar espaços onde os alunos de todos os segmentos, de todas as idades, encontrem espaços para expressar o que que esse momento significou para eles, cada um dentro das suas possibilidades. Mas você não vai poder mais negar e encaminhar um processo educativo muito conteudista, negando toda essa dimensão dessa necessidade de elaborar minimamente um nível de compreensão sobre o processo vivos de cada um. Ah,
1: eu concordo com isso plenamente. Eu acho que a questão da, das relações com o tempo, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita dificuldade. O meu problema era o tempo, como organizar o tempo. Eu acho que os professores estão passando por isso, né? Porque antigamente eram espaços, antigamente. ó, Até dois meses atrás eram vários espaços que a gente frequentava, mudava de sala, não sei o quê, e de escola, muitas vezes, na casa da universidade, de prédios e também trabalhava em casa. Mas, assim, e agora não, nós estamos trabalhando só em casa, trabalho remoto, e a dificuldade de enfrentar o tempo, o tempo que é exaustivo que você está na tela o tempo todo, e mesmo conversando com o presencial, que agora é via Zoom, via via Skype, via outros apps, às vezes até no telefone, e, e como que isso nos está tornando um pouco nesse momento, eu me sinto muito exausta, mas eu acho que isso vai passar. E eu vejo assim quando a Gabi fala e a Vera falam também, né, essa relação do tempo do aprender. Que tempo é esse? Então, é como a Aida está falando, é um tempo diferente. Não pode ser mais esse conteúdo, cada um na sua, cada professor ensinando a sua disciplina, não é? E aí muda de disciplina, então acho que vai ser também um esforço de uma interdisciplinaridade, uma polidisciplinaridade, também um esforço de ter aparelhos mobiliários das cidades perto das crianças, não só numa escola central Aqui em Brasília tem a experiência da Escola Parque, que alterna os lugares onde as crianças estão. E eu acho que na universidade também. Ou nós contratamos mais professores, porque a Universidade de Brasília mesmo, os estudantes mais antigos, não tem condições, não circula muito ar, então é uma, já é um problema que o Covid trouxe para gente. Como que você vai cuidar dessa infraestrutura, que infraestrutura vai ser essa, para possibilitar que a gente se veja, pelo menos, num, num processo híbrido de educação, né? hora presencial, hora à distância, ou muita distância, com pouquíssimo presencial, e como que é, porque os alunos, os nossos estudantes vêm de vários lugares, e a maioria não tem carro, então vão frequentar transportes públicos lotados, como que fica isso? Então, eu acho que é o momento da gente pensar até a universidade de uma forma diferente, pensar a universidade talvez é, em módulos, talvez em, em módulos de dois meses, de, de seis semanas, de oito semanas, que o aluno se dedique aquilo e também novas políticas públicas para possibilitar o aluno de todo o processo básico e também do ensino da formação continuada que eles possam, os nossos colegas professores de escolas, por exemplo que possam ter acesso às tecnologias, à internet perto de casa, para não terem que né, se deslocar o transporte público com a questão da saúde e das exigências que essa pandemia trouxe nessa mudança né, de estar em espaços, de estar em tempos diferenciados. Então me preocupa muito porque eu pensava que a escola ia mudar daqui a não sei quanto tempo, 10 anos, uma escola mais tecnológica, mais interdisciplinar, enfim, falava isso muito aos meus alunos. E agora chegou a vez da gente pensar, a gente vai ter que ser muito criativo para implantar essa nova forma de estar essa nova forma de trabalhar também, de ensinar.
6: E um processo, né Sil, eu, eu entendo, em que pensar o modelo disciplinar com o qual nós lidamos há séculos não cabe mais. É, não cabe por uma questão de que o espaço no qual nós estamos interagindo e nos relacionando vai mudar. Ele é um espaço de transição. A gente vai estar, ora, isolado, ora no espaço comum, comungando das relações e como isso nos convida de alguma maneira a voltar a olhar para esse modelo que a gente replica. A gente discute, a gente pensa, a gente critica, mas a gente continua replicando. E aí, talvez, eu acho que o maior desafio seja como compor. E quando a Vera fala da contribuição do psicólogo, né, eu acho que o nosso papel nesse processo de reflexão sobre essas mudanças é como esses impactos dessas mudanças produzem, qual o efeito deles nos sujeitos né, e como nós podemos colaborar com os, os estudos, as pesquisas, no sentido de acolher essa diversidade diversidade de demandas, pensar a diversidade, pensar a inclusão, a gente tem essa questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, como elas ficam nesse contexto, aonde elas estão, como elas estão, e esses desafios que estão atravessando a nossa realidade e demandam uma resposta, muitas vezes imediata, para o que nós temos vivido e como nós vamos acomodando isso. Eu acho que esse lugar do movimento, da transição, se coloca para nós como uma questão bastante importante para que nós possamos pensar as relações e a construção dessas relações e o efeito delas no ensino, na aprendizagem e na vida, né, de um modo geral.
3: Só para fazer um gancho e complementar essa questão, que vocês tocaram muito no aspecto do espaço, e isso aqui na região norte é uma questão importante, porque os espaços aqui, eles são enormes, as distâncias são muito grandes, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de recurso tecnológico, a gente quase não tem acesso a isso em determinadas áreas do Estado. Então, se o modelo anterior, ele já era um modelo cheio de fragilidades para nossa região, repensar isso nesse momento impõe talvez um desafio duplo, porque o que já se tinha já não dava conta e aí como mudar ou migrar e aí talvez pensar uma outra forma de lidar com o processo de educação na nossa região, porque a gente fala de populações ribeirinhas, a gente tem agora um aporte muito forte dos venezuelanos, né, de movimentos migratórios na região, então assim, tem toda uma particularidade que impõe já já vinha impondo um diálogo diferente para lidar não só com o espaço, como os processos educativos quisiera
7: retomar la pregunta no sobre qué tiempo es el que estamos viviendo eh, sobre este tiempo de transformación cultural que desafía pues a los psicólogos a, desafía su saber desafía el sistema educativo hasta hace un par de meses eh, la mediación de las tecnologías digitales en nuestros sistemas educativos era un asunto optativo y en muchos lugares pues la escuela era un poco distante no y recelosa a incluir estas tecnologías digitales sobre todo en en el caso de los niños, y pues en la primera infancia, no, ni pensarlo. Eh, y en un par de meses esta mediación de las tecnologías digitales se ha vuelto en nuestra alternativa principal para comunicarnos para relacionarnos con nosotros para construir conocimiento para mantener el comunidades para que los niños desde el jardín puedan seguir en sus clases puedan estar en relación con sus compañeros hasta nuestros estudiantes del doctorado cierto entonces la pregunta sobre cómo es nuestro sistema educativo cómo está resolviendo estas demandas es una pregunta vigente Gente y es una pregunta que todavía no pues no hemos logrado resolver, ¿cierto? Por el momento, una de las cosas que podemos anticipar es que pasar del mismo formato presencial al formato virtual, pues no es... Eh, una solución. La virtualidad y esta realidad de confinamiento y esta realidad de nuevos cuidados en nuestra salud nos demandan otras formas de educar, otras formas de situarnos como profesores, otras formas de entender a los sujetos en sus momentos de desarrollo, otras formas de comprender quiénes son los niños de primera infancia y cuáles son sus necesidades y cómo estas tecnologías pueden aportar a ello. Eh, otras formas de entender cómo son nuestros estudiantes en la universidad. Eh, y frente a todos estos desafíos, pues hay eh, hay memorias, hay experiencias también que la psicología ha construido, ha encontrado en la narrativa, en las formas de narrarnos, en la literatura y en el arte también, unas ventanas hacia otros mundos posibles, unas ventanas a otro hacia otros espacios, que son los espacios por los que en estos momentos no podemos transitar, pero a través del arte, a través de la literatura, a través de la narrativa, podemos ir creando nuestras memorias y podemos ir significando estos esta vivencia que pues que nos interroga cierto quisiera pues volver no como con los niños como con los niños eh, el, la literatura es también un espacio para que ellos puedan salir de casa Apesar de que seus corpos se mantenham em casa.
8: Pegando esse gancho, né? Eu acho que são as várias práticas que a gente desenvolve, seja como aluno, como professor, como mãe, né, ou pai, enfim, profissionais de saúde, psicólogos ou não. São essas práticas sociais que antes estavam mais delimitadas entre espaços na cidade, aos quais a gente se deslocava com muita distância lá no norte do Brasil ou com uma menor distância e rapidez em outros lugares. E a gente vai na impossibilidade de se deslocar para esses espaços, Espaços que de alguma forma já nos orientavam em como agir e quais eram os tempos das atividades e dos processos. Quando a gente começa a sobrepor todas essas funções sociais dentro do espaço da casa, a distância de um clique, né? Então a gente rompe várias barreiras espaciais e temporais. E no rompimento dessas barreiras, eu acho que vale refletir o que é que se transforma, o que é que se muda e como reverbera positivamente e também negativamente na vida das pessoas, porque o acesso a essa tecnologia como muitos já disseram, ela não é igual, ela é bastante diferente para um e para outro. E são pessoas que estão em momentos do desenvolvimento e da vida também muito diferente. Então, da gente pensar muito do quanto a ideia, a lógica de processo, fica bastante rompida, já vinha rompida por outros avanços tecnológicos, né, da sociedade em que a gente vive, mas agora mais ainda. E, como eu tenho trabalhado com adolescentes, os millennials, né, pessoas que nasceram no mundo com internet, muitos já se colocavam essa questão de que, para eles ser Seria uma vivência diferente, mas de repente para todos nós se tornou uma vivência urgente, né? Ou seja, como transpor. Para o mundo do ciberespaço essas mesmas lógicas temporais e de práticas sem que isso seja uma sobrecarga emocional, de estresse né do como fazer. Então vejo todas as nossas vidas muito impactadas por essa mudança em que essas delimitações não estão prontas. E a necessidade da sensibilidade ao outro é um, uma distância mas que exige uma conexão humana e sensível para a gente repensar as práticas em todos os ambientes de saúde, de educação, Acho que fica essa reflexão sobre o quanto as nossas práticas produzem os espaços e os tempos. Então, como lidar quando o tempo e o espaço se sobrepõem?
9: Poderia continuar também, eh, um pouco retomando o que decías, Fernanda, e creo que hemos estado falando aqui de. los estudiantes ¿no? y sus transformaciones, la relación escuela-familia, la relación con el conocimiento y la producción de conocimiento y el afectivo. Y me gustaría traer también otro tema que tiene que ver con el trabajo docente. Todas nosotras somos profesoras, eh, además de psicólogas, entonces creo que la transformación que está suponiendo la pandemia y el estar en casa y trabajar en casa también para el trabajo docente-universitario pensar, como decíamos recién, qué transformaciones introduce la universidad, como decía Silviane, desde los espacios, desde los locales, desde de los tiempos, es que creo que hay que repensarlo todo prácticamente, ¿no? A partir de, de eh, estar en casa y, y de esto que nos está obligando, como ustedes también decían, a ser muy creativos. En el caso de Argentina, donde estoy ahora, también estamos este, en esta situación, digamos, de aislamiento preventivo y obligatorio desde hace eh, dos meses, y los tra- el trabajo docente en la universidad se ha trasladado completamente a lo virtual, y eso, eh, desde algunos estudios que ya se están realizando y desde informes que están haciendo diferentes colectivos de profesores de la universidad, lo que está su, as, eh, asumiendo la, los profesores y las profesoras es eh, una sobreexigencia, ese es el término, y una sobrecarga de trabajo que significa largas horas, digamos, de permanencia frente a la computadora, con un intento, digamos, también de transformar las propias prácticas de enseñanza. En el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, eso también implica pensar cómo enseñar prácticas que antes se desenvolvían en otros escenarios de aprendizaje, como por ejemplo hospitales, ¿no? Todo eso hoy en día está cerrado a las A las prácticas, a los estudiantes Bueno, eso cómo se puede o no Recrear en algún punto En los entornos virtuales Pero también me interesaba mucho señalar que además de esa exigencia didáctica, podríamos decir, también nos vemos todas sometidas a una gran eh, exigencia en términos de nuestra estabilidad y salud mental, que aparte estamos trabajando en casa con toda la duplicidad de tareas que ustedes ya mencionaban, la atención de nuestros propios hijos, la atención digamos, de otro tipo de tareas, y eso también tiene una marca diferencial de género, que también se está señalando mucho en algunos estudios, hay estudios que están mostrando cómo las mujeres investigadoras y profesoras estamos siendo menos, entre comillas, productivas en términos, por ejemplo, de envío de papers a algunas revistas, bueno, eso también creo que es interesante eh, Reflexión, ¿no? Esa marca diferencial de género que se introduce en esta multiplicidad de tareas. Y por último, para terminar, también plantear eh, qué tipo de, digamos, de, de, de atención estamos hoy, ¿no? La multiplicidad de, de tareas en simultáneo que tenemos que realizar y cómo eso también, como psicólogas, lo podemos ir pensando, eh, ¿cómo nos va a impactar esto en nuestro trabajo?
10: Então, na área da saúde, do ensino em saúde, nós temos alguns desafios também, em especial na relação entre as famílias. Com essas novas legislações, as pessoas estão começando agora a ter formas diferentes de entendimento das legislações de saúde, das vigilâncias em saúde, né? não é só a vigilância sanitária, mas a vigilância de um para com o outro, de uma família para com o outro. Né? Ah, tossiu, né? Alguém torceu. Tossiu. Ah, torceu. Tossiu aqui perto de casa. Ou seja, tem esses esses espaços né, de vigilância que cada vez vão se alterando. A vigilância também não perde de vista a questão das discriminações, das discriminações raciais, das discriminações de gênero. Quer dizer, esses espaços, apesar de não estarem sendo muito falados, eles ainda se perpetuam de alguma forma. Pensar isso também dentro das famílias, em relação a como as pessoas mais velhas estão se tornando mais isoladas. Olha, a criança mais nova, se pegar a Covid, ela pega, mas não tem a, a doença, mas se ela encostar uma pessoa mais velha, vai ter a doença. Ou seja, como nós vamos tratar os idosos né, a partir desse novo espaço, né? a relação do setor produtivo, ou seja, das pessoas que estão produtivas, que estão dentro de casa, como já foi falado por alguns aqui, né? que acaba trabalhando fora do espaço, do tempo, porque ele já não sabe mais que espaço é o que ele está vivenciando. né? Na realidade, a noção do tempo, acho que agora é um grande momento de estudo do que é o tempo já que nesse espaço de tempo é o espaço onde eu estou geograficamente, que antigamente era um espaço diferente. O espaço da casa era um espaço de carinho, um espaço de proteção, um espaço de cuidado. Agora, o espaço da casa também é um espaço de trabalho e de trabalho remoto, ou seja, eu tenho que ficar ligado o tempo todo. E daí tem as questões de saúde mental, como algumas pessoas colocaram aqui. Mas como essas questões de saúde mental, de novas legislações, que as pessoas estão cada vez mais se adaptando. Eu acho que isso a gente precisa refletir. Refletir também sobre uma questão que está posta sobre as famílias monoparentais, né? as famílias que estão sendo cuidadas só por mulheres ou só por homens, e a relação dos filhos com os pais separados nessa relação. Ele não vai mais poder ir ver o pai com tanta frequência, ele não vai poder ir ver a mãe com tanta frequência. E aí como fica essa questão que a gente já vinha discutindo dentro das famílias, dentro do espaço do menino em relação à questão do ensino, em relação à questão da afetividade com o pai que está distante dele geograficamente
1: pensar, não é, também como que os governos têm que trabalhar de forma diferente, não é? é aqui nós estamos experimentando uma briga de narrativas, não é? Algumas pessoas dizendo não, não é mais o tempo das narrativas, as narrativas falharam, não muito pelo contrário, as narrativas nos apoiam a nos explicarmos, a nos autorregularmos, a ver o outro de outra forma, estar tá aberto para o outro, a inventarmos novas formas de estarmos juntos, porque senão como é que vai fazer? A gente não aceitar que há mudanças fica difícil de sobreviver emocionalmente e até fisicamente a isso, porque eu também tenho visto meus vizinhos que são mais idosos reverem os filhos e os netos de longe, a situação emocional em que eles estão, tendo esse tipo de experiência, não é? de, do não toque, do não ver há 60 e tantos dias, e quando vê, vê de longe, a 5 metros, e é difícil de lidar com isso. E eu acho que essa questão de, do humano tem que voltar, o humano tem que voltar para a sala de aula, o humano, todos humanos, né? e aí a gente vê que a gente se desumanizou, não é o trabalho que a gente estava? Quando a gente reflete com esse tempo, vamos reflete quando está em casa trabalhando, cuidando das tarefas domésticas, de tendo tempo para ficar com os filhos, tendo tempo para cuidar de si, né? Também não podemos deixar de nos cuidarmos, é? Então, como que o tempo que a gente tinha, aquele tempo que já não é mais, não é? é como que ele nos sugava, né? Então, eu acho que é, um, é uma briga aí no equilíbrio entre o pessoal e o trabalho. Né? Quando o trabalho está junto com o pessoal, como o Júlio falou, no mesmo espaço, então nós temos que achar novos equilíbrios. Né? Não sei, é por aí que eu penso.
4: Eu queria trazer de novo um pouco o trabalho do psicólogo que lida com o pessoal das escolas. E a gente tem uma tendência, e é verdade, a pensar no negativo desse momento. Mas quem trabalha na escola sempre está buscando tempo para poder fazer reunião, rever o trabalho, reelaborar. E agora esse tempo está aí posto. Está posto e a gente, ou a escola, o diretor, o coordenador pedagógico, às vezes não conseguem usá-lo de uma forma produtiva e acolhedora. Eu acho que a gente está no momento de pensar o acolhimento, a compreensão, a cooperação. Quando a gente pensa na criança pequena, que é o meu caso mais especificamente, como pensar em educação deslocada do, do ambiente escola, a questão da interação e da brincadeira. Mas há brincadeiras que são brincadeiras familiares que podem ser valorizadas na hora de uma interação desse professor com a família. Mais do que dizer o que se deve fazer somente, trazer tarefas, é um pouco recuperar as histórias, as histórias as músicas, os mitos, as histórias cantadas, Recuperar um pouco o que que tem nessa família, o que está no histórico dessa família, para ser trocado. né? Então, eu estou tentando trazer um pouco o lado positivo, se podemos pensar em algum lado positivo, deste distanciamento físico, mas que pode trazer aproximações culturais, né, intelectuais e emocionais. Sem dúvida, o emocional aí é fundamental. A gente não pode perder o elo de que voltar significa, às vezes, por exemplo, pegar um ônibus para ir para a universidade, como você disse, ou ir para uma escola, e a pessoa ter um um pânico dentro do ônibus. Não sabe nem se vai sair ou se vai ficar lá dentro. né? Então, é, é pensar nessas pessoas que terão reações que elas mesmas não sabem. Então, como trabalhar isso desde sempre antes de pensar no retorno, nesse momento atual do nosso aqui e agora. Eu tenho pensado muito nisso, tenho me lembrado muito daquele texto do Walter Benjamin, sobre
1: o narrador, não é? é. como que a modernidade deu conta de quebrar esse senso de comunidade. né? Então, a gente está voltando, eu acho, para aquela, aquele, aquilo que é muito especial para os brasileiros, que é o assim, sentido de coletividade, não é? Isso
4: Sabe. é positivo. Isso não não é... é
1: positivo. Achei bom essa fala sua, sim. Lembrei isso o tempo todo. Estou lembrando todo dia. Nossa, olha como nós estamos voltando, né? A fala da Diana e da da EDA, sobre a importância das artes, a importância da literatura, né? nesse papel do contar, do contar as histórias. né? Até estava lembrando, enquanto você estava falando, Vera, das nossas reuniões, né, Gabi? Finalmente a gente está discutindo pedagogia, né? educação, como que a gente faz, como que a gente vai melhorar, como que a gente vai fazer junto. né? Nós tínhamos essas discussões, mas agora elas estão mais assim, no coletivo mesmo, né? De, de uma colaboração, o que é muito bacana.
5: É, eu estava lembrando né é, de certa forma eu estou coordenando atualmente um, um projeto de extensão que tem a ver com leitura mediada né, um projeto criado por um colega do NB eu estou provisoriamente na coordenação porque ela está afastada em pós-doc e me deixou esse presente né porque é um presente a experiência e pedi inclusive, assim, fiz um convite, Silvia, a escrever um texto sobre essa questão da tradição oral né de compartilhar história para a gente colocar na página, né, na, na rede social do projeto Porque foi uma preocupação que o grupo de extensionistas teve é, no momento ali A gente tem feito tá muito menos participativo Porque o grupo, de certa forma, está um pouco né, nessa transição também Do seu modo de, de estar Mas é, eu senti uma preocupação Como é que a gente vai compartilhar tantas coisas Porque foi uma enxurrada Nos primeiros dias, vocês se lembram né? Assim Daquele aquele choque de o que vamos fazer com as crianças em casa o dia todo, por quanto tempo isso vai durar, e aí foi uma enxurrada de propostas, de brincadeiras, de leitura toda hora, alguma coisa para você fazer com a criança. E por N motivos, como vocês já relacionaram aqui também, a gente não podia ficar à disposição o dia inteiro Então o grupo fez, de certa forma, uma reflexão em relação a isso, e as famílias também que não teriam acesso a a esses recursos, seja pela falta de tempo, seja por não ter o acesso mesmo tecnológico, né? E aí foi quando eu pensei, né, e Silvia compartilhou com a gente, justamente nesse caminho do que a Vera está falando, né? Nós temos muita história para contar para as crianças, ainda que a gente não esteja com o livro aberto à nossa frente, né? Não estou aqui de forma alguma tirando a relevância né, desse objeto cultural, mas essas histórias na verdade elas têm uma outra história, né? antes delas de irem para os livros elas já estavam aí na tradição oral e tem histórias que muitas vezes da nossa própria família que a gente às vezes não tem oportunidade de desse tempo, né, eu não tinha, para estar tá contando detalhes de quem foi a avó, de quem foi a avô da nossa própria infância, o que que aquela tia, aquele tio faziam de tão interessante com a gente, né, quando criança. E eu acho que também é o momento da gente poder resgatar isso, com certeza, acho que perpassa por um fio importante aí que vários de vocês falaram, né, e voltando para essa questão da narrativa que ainda começou a nossa conversa, né?
2: Eu só queria é, falar, então agora da importância do ouvir, retomando a questão do positivo, né, do que a gente pode ver alguma coisa de positivo em tudo isso, é a gente talvez reaprender a ouvir, que é alguma coisa que a gente tava, né, quer dizer com a correria do, da vida, né, que a gente tinha, como já se falou aqui também muitas vezes, né, uma vida com um tempo, né, com outro tempo, onde a gente também não se dava tempo. Então, de repente, a gente está descobrindo não só a possibilidade de se dar tempo, mas também se dar tempo para ouvir, né? para ter uma outra qualidade de escuta. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, abrir essa escuta para a família, abrir essa escuta para pessoas que estavam ao redor de você e que você talvez não tivesse ainda parado para E até perceber o quanto de comum né, você tem, de quantas quantas coisas comuns e, e quantas identidades você tem com essas pessoas todas. Tem uma expressão que Silviane chamou Benjamin, né? Uma expressão que a Ganeban, que é uma das maiores estudiosas do Benjamin, fala, é das comunidades narrativas, né? A gente ir construindo e reconstruindo novas comunidades narrativas. Eu acho que isso é uma coisa interessante.
10: Desculpe, Júlio. É, é, que, eu, é que eu lembrei agora que vocês estão falando dessa ideia da, da família, né? das pessoas mais velhas de contar a história, eu lembrei agora de um padre no interior do estado do Rio Grande do Sul, que ele inventou formas narrativas de escuta, porque ele descobriu que algumas famílias, algumas mulheres, algumas pessoas ficavam muito isoladas né? na zona rural ali, e daí ele ele descobriu que se ele treinasse essas pessoas para a escuta, isso seria interessante. Então ele treinou um grupo de mulheres, né? E aí elas saíam uma escutando as outras, sabe, as histórias umas das outras. Foi muito interessante. Tem dois livros dele escritos, né? É no sul do Brasil. Tem dois livros dele escritos. De como ele foi treinando a escuta e aí é, diminuiu a depressão, diminuiu a ansiedade dessas pessoas, sabe? Então, eu acho que nós estamos no momento de que o Covid-19 não tem medicamento ainda, não tem protocolo clínico ainda. Então está todo mundo reaprendendo, buscando, eu vejo a OMS buscando as práticas integrativas, os conhecimentos tradicionais, que ainda não estão postos, nós da área da psicologia, reaprendendo como nós vamos cuidar de tanta gente ao mesmo tempo, né? já não dá mais para a gente pensar que a psicologia é exclusivamente de um para um do meu consultório, mas no sentido de como eu vou cuidar, de como a gente vai criar formas de cuidado diferenciadas.
1: Eu lembro também, não sei se a Fernanda tem alguma coisa com isso também, Diana. A gente que tem uma experiência de material, de escrita, de material didático, né? muitas vezes a Rosana também pode falar sobre isso. Eu acho que é, é o trabalho da, da EDA. A EDA trabalha com a literatura na formação dos professores. né? Achei até que você ia comentar sobre isso, mas eu comento por você. Mas pode comentar também. Depois você, depois você volta, mas eu depois acho. Depois eu volto. Eu, eu, quando escrevo, a gente, quando vai escrever para educação à distância, a gente tem que ter uma noção do que é o núcleo ali do pensar, do raciocínio que você quer que aquela outra pessoa mediar com aquela outra pessoa, para aprendizagem daquela outra pessoa, e a gente conta muita história a gente conta muito causa, né? Às vezes pegam um, pega uma um dado ali que tem de uma outra situação, traz para dentro para trabalhar, né, junto com as argumentações, né, junto com o estudo. Essa essa questão da imaginação que foi colocada, né, por, pela pela Diana, A Diana trabalha com literatura também, né, com as crianças e dá super certo, as crianças adoram, né, e fazem coisas maravilhosas na colônia, né? Então, é de novo essa questão do de história, da oralidade, que às vezes vem escrita, né, dos causos e dos nossos dados que servem de exemplo, e se tornam narrativas, né, eles se tornam ali no material didático, sobretudo na educação à distância. Então, tem essa questão também, que a educação à distância não é simplesmente você traduzir o presencial para o à distância, né? porque aí você se exaure e exaure o outro. Então qual é o conhecimento central Que eu quero trabalhar ali Que foi isso que vocês falaram Eu acho que foi até o começo da da fala da Eda Que a gente tem que parar com essa coisa de conteúdo Mas o que é central Para essa aprendizagem em termos de raciocínio De conhecimento E de operações que a gente quer gerar E aí você faz um exercício Daquilo ali que é importante. Muitas vezes a gente introduz narrativas e eventos e episódios para concretizar experiências para mediar o aprendizado. Não sei se a Fernanda e a Diana querem falar alguma coisa, a Rossana também, né, que tem experiência nisso.
9: Sí, yo estaba pensando en, sí, justamente la contribución de las narrativas y eh, la revalorización de, de la transmisión oral, ¿no? Nosotras todas también tenemos, digamos, la práctica de dar nuestras clases en, en estos entornos, digamos, eh, presenciales, donde, bueno, contamos cosas, nos paramos frente a nuestros estudiantes y demás. Sin embargo, Estos días que estamos trabajando de esta manera, yo he hecho algunas experiencias que no hubiera podido hacer si no hubiera sido por estos medios. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que están en casi todo el país, en Argentina, en el norte del país, eh, 130 estudiantes repartidas por varios lugares, y lo que hice estos días fue llamar colegas, psicólogas, que, eh, digamos, eh, desde su experiencia profesional, relataran algunos casos clínicos para, eh, en este caso, El tema era muerte gestacional Entonces eh, Esa riqueza del relato De cómo se trabaja Esto desde la clínica Traído de, directamente de profesionales Que lo hacen en los ámbitos sanitarios En hospitales Me hubiera costado en la presencialidad muchísimo Porque hubiera tenido que digamos, Encontrar el tiempo Que la persona viajara Se pudiera desplazar eh, no, Congeniar horarios eh, Pagarle el viaje <risa> eh, un montón de cosas que, que en, a través de estos medios fue mucho más sencillo, y ahí, entonces, yo creo que hay dos elementos, la narrativa y la oralidad en general, ¿no? Que, quiero decir que también este, esta, este nuevo escenario, a quienes venimos hace mucho trabajando en educación a distancia, nos mete en otras dinámicas, que antes no existían porque antes existía digamos el aula virtual por ejemplo mucho más plana, con más materiales digamos asincrónicos, lecturas o videos ya grabados. Sin embargo, estas nuevas tecnologías nos meten unos diálogos en unas formas que antes no teníamos, tan a mano, ¿no? Bien, yo quisiera
7: decir en relación pues a la importancia de la narrativa que pienso que ahora eh, tienen más auge esas reflexiones sobre el poder de las metáforas en nuestros colectivos, en nuestras comunidades. ¿Cierto? esas metáforas que las encontramos en las narrativas y en la poesía, esas, esas metáforas que nos jalonan en una visión de que estamos en una situación de tránsito, en una situación que va a cambiar, metáforas que retoman experiencias eh, de otras comunidades, en otros momentos de transición, que nos hablan de cómo eh, la humanidad puede unirse de otras formas, metáforas que traen la esperanza... Entonces eh, quisiera retomar iba eh, en el arte en la poesía, y que para nosotros son inspiradoras, y que en la educación, ¿cierto?, y con los niños también, son inspiradoras, y nos ayudan a transitar por estos momentos de incertidumbre, por estos momentos que nos generan ansiedad a todos, y bueno, cada uno lo asuma de una forma diferente. Digamos, esto también sería una invitación, ¿cierto?, para nuestras escuelas, para tener unas prácticas educativas más cercanas, como decía Silviane, a lo humano. Ha habido una... Eh, una polaridad entre la cognición y la emoción, la cognición y los afectos, y cada vez más estas, estas experiencias muestran el drama humano y cómo nuestra construcción de conocimiento, cómo nuestras formas de aprendizaje, cómo nuestras formas de trabajar, cómo nuestras formas de estar en los sistemas educativos, pues lo hace el sujeto eh, como ser integral, ¿no? Desde, desde los dramas que está viviendo, ¿no? Y no es un sujeto el que estudia y otro sujeto o eh, que está viviendo esta experiência. Então, essa recuperação, ou esse situar, ou esse recordar da nossa humanidade, eh, é pues um llamado que nos faz esta situação de ruptura, esta situação de cambio que nos implica volvernos a narrar.
0: Eu quero agradecer a presença dos integrantes do GT da Ampep, Cultura, Pensamento e Linguagem na Contemporaneidade, que participaram deste debate. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.